0: A continuación, escucharemos un mensaje de la Palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos. Dios, te doy gracias por este privilegio, Padre, de poder compartir tu Palabra con mis hermanos. Te suplicamos, Dios, que esta Palabra no regrese vacía, que haga la obra que tú le has enviado a hacer, Que ninguno de los que estamos acá, Señor, tengamos estorbo para poder escucharla. Que ningún ruido interno o externo Dios nos distraiga. Pero sobre todo que escuchemos la palabra con el corazón. Ayúdanos, Señor, a poder entenderla y poder explicarla. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. No sé cuántos han usado frases como estas. Me fue tan mal, pero tan mal, que si tuviera deseos de volver a hacerlo, me gustaría no volver a fracasar. No sé cuántas personas conozca usted que han fracasado en la vida, en alguna área, algún negocio, y han fracasado de tal forma que volver a iniciar algo le da temor emprender un nuevo proyecto es más hay personas que han fracasado en el área sentimental y darse una oportunidad les da temor porque tienen en su mente que van a volver a fracasar que van a volver a fallar no sé cuántos de ustedes tienen sus empresitas y fracasaron en un negocio y muchos quisiéramos evitar fracasar por eso en esta tarde permítanme compartir con ustedes un mensaje que así se llama ¿cómo evitar el fracaso? ¿cómo evitar el fracaso? puede que algunos de ustedes me digan: pero hermano yo fracasé ¿y qué puedo hacer? bueno alguien también decía por ahí que los fracasos en realidad para el cristiano deberían de ser oportunidades también para aprender y dejar Ver al Señor obrar a nuestro favor. Lo que vamos a hablar sea para que evite un fracaso. O si usted fracasó, pueda levantarse de ese fracaso. Y tenga los deseos de creer que lo puede hacer mejor con la ayuda del Señor. Vaya conmigo a la Biblia, por favor, al libro de Deuteronomio. Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia. Deuteronomio capítulo 17. Deuteronomio capítulo 17 Y vamos a leer el verso 18 y verso 19 Si no anda Biblia, compártala, las pantallas se están proyectando Pero sería bueno que la tuviera, ¿verdad? Físicamente, para que pudiera anotar algunas ideas de lo que vamos a hablar Cómo evitar el fracaso ¿Cómo evitar el fracaso? Deuteronomio capítulo 17, versículos 18 y 19. ¿Lo tenemos iglesia? Amén. Dice así la escritura en estos versos. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces se escribirá para sí en un libro una copia de esta ley del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley, y estos estatutos, para ponerlos por obra. ¿De qué está hablando este pasaje? El contexto nos está dando las indicaciones que Dios por medio de Moisés le dio al pueblo. El pueblo estaba diciéndole a Moisés, Moisés todos los demás pueblos tienen rey y nosotros ¿por qué no tenemos rey? Y Dios le dice a Moisés, dile al pueblo que cuando este pueblo llegue a tener un rey, el rey tiene que hacer esto para que al rey le vaya bien, en su reinado estos dos versículos que hemos leído son las indicaciones que Moisés le daba al pueblo para que el pueblo supiera si dentro de ustedes se va a levantar alguien que sea rey pues tiene que hacer esto y si hace esto le va a ir bien ¿Cuántos quizás y si yo le puedo preguntar esta tarde que levanten su mano y, sea, y seamos honestos hemos fracasado en algo yo creo que todos se fracasa en los estudios, se fracasa en el trabajo, se fracasa en el matrimonio. ¿Cuántos están aquí? Como decía mi abuelita, pichones que se quieren casar y quieren evitar un fracaso. Porque vienen de matrimonios o vienen de hogares donde, pues sí. También mi abuelita decía, el sol no se tapa con un dedo. Hay cosas que han pasado y que no se esperaban. Me ha tocado casar varias parejas y cada vez que veo los ojos de ambos si ese día del matrimonio ese día hay amor en efervescencia si ya solo le basta que le digan a uno apúrese, cásenlo ya, ya nos queremos ir pero a veces se le ve el rostro a los que, a los que hemos casado a los años y están con, con una mirada queriéndolo matar a uno como que uno fue el que lo obligó porque han habido cosas que fallaron Seamos honestos, ¿cuántos cuando andaban de novio fracasaron? El varón creía que la chica era la indicada y se fue a dar en los dientes. o oh, también la chica se fue a dar en los dientes. Muchas personas evitaron relaciones en el futuro por ese temor. Viene Dios y le dice a Moisés, dile al pueblo que para que el rey que lo va a gobernar le vaya bien, tiene que hacer esto. ¿Y sabe qué es lo que tenía que hacer el pueblo? Es sencillo. Dios le está diciendo a, a, a Moisés. El que se va a sentar sobre un trono para gobernar. Tiene que hacer una copia del libro de la ley. En el contexto el libro de la ley no es toda la Biblia. De acuerdo a los teólogos había un libro. De acuerdo a la forma que los hebreos lo habían clasificado. Que abarcaba desde Éxodo hasta Deuteronomio para ellos ese era el libro de la ley y Dios le estaba diciendo al rey tenés que hacer una copia el rey tenía que hacer una copia de ese libro y no solo hacerla sino que tenía que leerla todos los días para que le fuera bien. ¿sabe cómo vamos a evitar el fracaso usted y yo? y le quiero decir algo ¿sabe por qué fracasamos la mayoría de veces? porque lastimosamente no hemos tomado en serio lo que significa la palabra de Dios no hay una lectura de la palabra la Biblia no es lo que tendría que ser para usted y para mí los que hemos estudiado alguna carrera sabemos esto si usted no estudia los libros Usted al momento de presentar sus exámenes va a fracasar. Si usted y yo como cristianos entendiéramos, Dios nos ha dejado todas las instrucciones para todas las áreas de nuestra vida para que nos vaya bien. Si la tomáramos en serio esa parte de la escritura y entendiéramos que la Biblia debería de ser algo tan primordial para nosotros, le garantizo. No porque su servidor lo diga, sino porque en los versos que acabamos de leer lo dice... Tendríamos menos fracasos y nos seguirían mejor... Porque Dios ha dejado sus instrucciones... Y le digo algo... Muchas hermanas que están acá han seguido instrucciones... Para cocinar... Para hacer algún postre... Usted probó un postre en cierto lugar y le encantó... Y le dijo... Al que lo había hecho, deme la receta, deme los procedimientos. Se lo dieron, pero seamos honestos, no le quedó igual, hermana. ¿Por qué cree que no le quedó igual? Porque usted no fue la que inventó eso. Y muchas veces queremos hacer nuestro manual de vida cuando ya tenemos un manual de vida. Y ese manual de vida dice, haz esto todos los días lea la palabra todos los días y Dios le garantiza algo la bendición estará con nosotros no habrán excusas alguien pudiera decirme ¿y a qué se quiere referir con esto hermano? simple y sencillo son tres cosas básicas Voy a dedicar un poquito más de tiempo a la primera. Pero son rápidas las tres cosas. ¿Por qué es importante? ¿Por qué para Dios es importante que todos los que estamos aquí esta noche tengamos un tiempo, pero de verdad, un tiempo de lectura de la Biblia? Muchos de nosotros la Biblia solo la usamos. Quizás como un accesorio. Porque ya es parte. Hay empresas que usan gafetes como accesorios. Y si no, usas el gafete no nos dejan entrar. Y algunos creemos que si no traemos Biblia no nos van a dejar entrar. La Biblia se ha convertido en un accesorio. Quizás no la leemos a conciencia, no la estudiamos a conciencia. ¿Cuántos quizás nos hubiéramos evitado dolor de cabeza? Si diariamente leyéramos la palabra. Porque en ella Dios nos exhorta, nos motiva, nos alienta. Pero sobre todo en ella Dios ha dejado escrito cómo podemos triunfar en esta vida. ¿Quiere que le vaya bien? ¿Quiere tener éxito? ¿Quiere evitar fallar? ¿Quiere evitar que sus hijos fracasen? ¿Quiere evitar que su matrimonio fracase? Tómelo en serio. La palabra debería de ser primordial en nuestra vida. Cuando las parejas van a casarse. Mire, se emocionan tanto con todo se emocionan que donde se van a casar, que se emocionan el vestido, que los padrinos bueno, buscan padrinos para todo. ¿eh? Que quiere padrino de esto, de silla, de mantel, de aire, de todo quiere padrino. Y en la mayoría de bodas cristianas buscan padrinos de Biblia. Y en las últimas bodas que hemos tenido, siempre el padrino de Biblia le dice palabras a los novios: ¡Ah, sí, 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 sí! ¡Tan sí. <risa> rápido! Mi pregunta es, yo no me he ido a meter esas casas, ¿pa? pero ¿qué estará pasando con toda la Biblia? Si a usted le regalaron alguna Biblia cuando se casó, ¿qué pasó con esa Biblia que le regalaron? Le aseguro algo, hermanos, muchos de los que estamos acá tenemos más de una Biblia. habemos muchos que quizás estudiamos la Biblia que tenemos 25 mil versiones de la Biblia. Muchos de los que estamos acá tenemos una Biblia electrónica, pero sin temor a equivocarme. Quizás no todos de los que estamos acá, que tengamos Biblias, leemos la Biblia. La tenemos, pero no la usamos. ¿Y por qué es importante? Tres cosas sencillas. Número uno, porque en la Palabra encontramos dirección para nuestra vida. Porque en la Palabra usted encuentra dirección para su vida. Usted y yo tenemos amigos que nos pueden ayudar. Pero sus amigos son como el Waze. ¿Cuántos usan Waze para ir a alguna dirección? Hermano, Waze lo pierde. Usted mete una dirección y lo manda para otro lado. Yo el día viernes andaba ayudando a mi esposa con algunas cosas. Y tenía que ir a dos lugares. Tenía que ir a la embajada de Colombia y tenía que ir a otra dirección. Pero ambas estaban sobre la calle La Mascota. Y yo pongo la dirección en el Waze, la segunda, la, la embajada de Colombia ya me la puedo. Y pongo la segunda dirección, ah, ya cuando vi, ah, para abajo del Almacén Pacífico, el comercial, está. Y yo manejo y todo, y buscando él. Sabe que donde yo estaba era a 100 metros de la embajada de Colombia, donde tenía que ir. Pero el bendito Waze me mandó para otro lado. Usted y yo tenemos amigos que nos dan sus direcciones... ...sobre nuestras decisiones... ...y seamos honestos... ...fallamos... ...¿sabe por qué? Porque le hemos hecho caso a otro que está más perdido que nosotros... ...por eso la Biblia da dirección... ...no sabe qué hacer... qué bueno fuera que leyera la Biblia todos los días... ...hay padres que llegan un momento en el que no hayan qué hacer con sus hijos... ...gastan dinero en tantas cosas...
1: Lea la palabra
0: de Dios todos los días. Ella va a darle dirección. Ella va a decirle qué hacer. Ella va a decirle cómo hacer las cosas. Vea conmigo este verso: Salmo capítulo 119, versículo 105. Usted lo conoce. ¿Cómo dice? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino cualquiera lo ve así como una lámpara verdad sabe que el contexto en el que fue escrito este salmo estaba haciendo referencia a las casas de los hebreos y en las casas de los hebreos se alumbraban con candelas de aceite estructuralmente una casa de un hebreo tenía una puerta y a lo mucho dos ventanitas tradúzcalo no había luz no, eléctrica ¿Cómo era esa casa sin una lámpara de aceite? Oscura. Y cuenta la historia, haciendo referencia a este versículo, que las lámparas de aceite eran colocadas en la casa, lógicamente para alumbrar, pero dejaban una lámpara encendida toda la noche, porque de lo contrario esa casa era totalmente oscura. Pero ¿sabe qué? Cuando usted iba caminando por una de esas casas y encontraba oscuro de noche y usted sabía que alguien vivía ahí, ¿sabe qué le indicaba a la gente? No que la familia de esa casa estaban dormidos, ¿sabe qué indicaba? Que esa casa estaba en una crisis económica que no tenían ni para comprar para lámpara de aceite, que había pobreza. Y sabe qué está diciendo esta palabra de este versículo, que cuando usted y yo no tenemos lectura de la palabra en nuestra vida, estamos demostrando nuestra pobreza espiritual. Por eso es que a veces tomamos malas decisiones, porque no tenemos una dirección, no sabemos para dónde ir. A veces quiere tomar dos caminos, pero usted sabe que no puede. Si usted me pudiera tomar un video cuando yo ando caminando, no me vaya a reír después. Cuando yo iba a nacer, le dijeron a mi papá, su esposa o su hijo. Y mi papá dijo, los dos, no, su esposa o su hijo. Si su hijo nace, la mujer muere. Si su mujer queda viva, pues el niño muere. Ya se dio a dejar que muñecón el que venía La cosa fue que el médico, pues sí, al ver la necedad, se puede decir, de mi papá, hizo una mala praxis al punto que si usted me pudiera ver mi pie izquierdo, cuando le piden uno estar firme, está firme, pero mi pie de derecho está doblado, porque está quedado de chiquito. Y me castigaba que me fuera cuando no hacía formación, porque decía que yo jugando estaba hasta que un día mi mamá aclaró que no, que yo que estoy quebrado. Por eso cuando yo camino, a veces por eso quizás he tomado malas decisiones, el izquierdo va a lo recto y el derecho va a tomarlo, lo malo, la Pero cuando usted no tiene la palabra sobre su vida, hermanos, seamos honestos, toma malas decisiones. Porque usted no sabe que lo que va a tomar va a ser para su bien o para su mal. Cuando la Biblia dice pues que hay camino que al hombre le parece recto, pero sufrir de muerte. ¿Y sabe por qué? Porque usted se ha ido por su instinto, pero no ha buscado la dirección que Dios quiere darle. Quiero decirle esto, esté o no esté en una situación de fracaso. Si usted comienza a leer la Biblia todos los días para encontrar dirección sobre todas las decisiones que tiene que tomar, le garantizo algo, no le va a ir mal. Al contrario, le va a ir bien. ¿Sabe por qué? Porque está siguiendo el consejo de Dios y ese consejo nunca lleva algo malo, siempre lleva algo bueno. No sé cuántos necesitan tomar decisiones sobre alguna área. Antes de tomarla, lea la Biblia todos los días. Y Dios le va a alumbrar su camino. Pero también dice que es lubrera. Se hacía y se estaba remontando a la escritora. Cuando venían las embarcaciones de lejos. Allá en aquel entonces no había un faros. Y sabe que las lámparas que utilizaban los navegantes eran las que alumbraban el camino correcto. Hermano, muchos de nosotros necesitamos ser faros para nuestra familia. Tenemos hijos adolescentes, queremos que no les vaya mal. Hermano, con amor le digo, no solo ore, enséñeles a leer la palabra, enséñeles a buscar al Dios de la Biblia. Porque el Dios de la Biblia le garantiza que le será bien en todas las áreas de su vida. Denle el aplauso al Señor si se lo va a dar, por favor. ¿Usted ha leído ese verso de Oseas? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Hermano, si usted después de este mensaje se quiere ir a seguir estrellando, es la decisión suya. Pero Dios le está diciendo, que ¿querés que te vaya bien? De verdad, tome en serio la lectura de la palabra. Si de verdad quiere que ha... le digo esto, hasta en su negocio le puede ir mejor, ¿sabe por qué? ¿Quién mejor que el Señor para darnos dirección sobre nuestro negocio? Hace años salieron los que saben, dice la administración, no, 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 tenemos que hacer una reingeniería. Y todo mundo comenzó a hablar de la reingeniería. Pues yo le digo algo esta noche, hay una reingeniería espiritual vuelva a las raíces vuelva al manual vuelva a lo que dice la palabra vuelva a lo que Dios ya estableció estamos a punto de terminar este 2016 y muchos vamos a decir no fue un buen año quizás no fue lo que yo esperaba diga todo lo que sienta pero después pregúntese ¿y cuánto leí de la palabra de Dios este año? y ahí va a estar la respuesta y cómo quiere que le vaya bien hermano ¿Cómo quiere que le vaya bien, hermana, si no lee el manual? Este manual le ayuda. Usted ya no aguanta a su marido. Este manual le ayuda. Este manual le dice cómo su pareja va a cambiar. Este manual le va a decir cómo va a sacar a la suegra con ayuda y oración. Más o menos. Pero este manual le va a decir cómo. Tiene problemas con sus hijos. Este manual le va a decir cómo. Usted es mal administrador en sus finanzas mire usted puede ir donde quiera y le aconsejen cómo administrar bien su pisto, pero sabe que la Biblia dice cómo hay que cuidar el pisto. Aquí está, aquí están las indicaciones. ¿Por qué no pone en mente salir esta noche de este lugar y número uno reconocer? Yo la Biblia no la tengo como de verdad debería de tenerla. Hermanos, los que están enamorados, varios de ustedes le veo cara de enamorados. Se siente una presencia de amor cuando hermano Chati, hoy lo veo contento chati. no sé por qué será cuando usted está enamorado usted pasa horas leyendo bueno ya no las cartas voy las conversaciones en el chat pasa leyendo esas palabras mi bodoquino ah, mi arroz aguado ah, y a usted le encanta no sé si se recordarán los esposos ya que tienen años, con qué canciones se enamoraron. Hoy está difícil preguntar con qué canción se enamoran los jóvenes actualmente, porque algunos van Es que alguien me salga diciendo, va a creer que mi novio con la golosa me enamoró. Pero bueno, ellos no vienen a esta iglesia, pero. ¿Se acuerdan las canciones con. Usted, hermano, cuando. Ve, ¡Ay, oí gordo! ¿Cómo han pasado los años? No voy a cantar ese himno, por favor. ¿Por qué no hace algo? ¿Por qué no se recuerda cómo Dios lo enamoró y la enamoró a usted? Leyendo la Biblia. Que a lo vil y menospreciado ha escogido para avergonzar a lo más sabio. A lo que el mundo desechó, Cristo lo compró a precio de sangre. ¡Qué mejor que todos los días entender y leer! Son nuevas sus misericordias cada mañana levántese pero no comience el día sin buscar la dirección en la palabra necesita tomar decisiones, váyase a la dirección que solo la palabra puede dar dije que eran las indicaciones ¿verdad? para que los gobernantes les fuera bien voy a remitirme solo a tres gobernantes rápido, padre bueno, abuelo, hijo y nieto Manasés Dice la Biblia que fue el peor rey que tuvo Israel Peor rey que tuvo Israel Y lo mataron Manasés tenía un hijo llamado Amón Quedó como rey Amón Y lógico, dio a su padre a reinar mal Amón reinó mal Pero sabes, solo duró dos años su reinado Porque lo mataron Y Amón tuvo un hijo que se llamó Josías Y dice la Biblia que ocho años tenía Josías cuando mataron a su papá y lo pusieron como rey. Un niño que vio que su abuelo reinó mal y su padre reinó mal. ¿Cómo cree que estaba reinando? Mal. Doce años reinó mal. Pero a la edad de veinte años, dice la Biblia, que los que andaban arreglando el templo encontraron una copia de este libro, de la ley. Y Josías comenzó a leerlo y se dio cuenta de algo, mi vida ha estado perdida, he tomado las peores decisiones de mi vida y dice la Biblia que a partir de ese momento Josías tomó una decisión, yo no tengo por qué ser como mi abuelo y como mi padre, yo tengo que ser como Dios quiere que yo sea y dice la Biblia que Josías comenzó a reinar como nunca antes habían reinado sobre Israel. Qué quiero decirle, que cuando usted verdaderamente lea la Biblia todos los días, usted va a ser impactado por la palabra, y usted se va a dar cuenta de algo, (ríe) mi vida ha estado desorientada, yo he creído que la he manejado bien, mi familia no ha estado bien dirigida. Pero va a comenzar a permitir que Dios dirija a su familia. El día que usted tenga un verdadero encuentro con la palabra. Usted se va a dar cuenta. Porque Josué dijo. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Cuando la palabra sea fundamental en usted. Mire. El mundo puede estar dando vuelta. Pero la palabra le garantiza algo. Usted y su casa están seguros. Porque están en las manos del Señor. Amén. Tome la palabra en serio Número dos La palabra no solo le da dirección Usted lo sabe muy bien La palabra tiene promesas Para nuestra vida Habrá alguien esta noche que necesita Que le prometan algo Ya no crean los políticos hermano. Dejen estarse metiendo a política Ya no crean personas que le han prometido Y prometido y no le han cumplido Le digo algo Hasta su propia pareja le no ha prometido cosas Y no se las ha cumplido Deje de estar creyendo ya en promesas de hombres. Sabe que cuando usted lea la Biblia todos los días, usted va a descubrir algo. Son promesas que sí se cumplen. Porque son promesas hechas por Dios mismo. Son promesas que Dios nos ha dado. Vea rápidamente. Primera, segunda de Corintios, capítulo 1, verso 20. Porque todas las promesas de Dios, ¿cómo son? Son en él. ¿Cómo son? Sí ¿Y cómo más? ¿Y en Él? Amén ¿Quién le está prometiendo? Dios ¿Y cómo son las promesas en Él? Sí Te prometo que cuando nos casemos Te voy a comprar una casa Y la sigue esperando la casa Te prometo que cuando nos casemos Vamos a vivir lejos de tu mamá Y en la misma casa vivimos te prometo que cuando nos casemos te voy a comprar tu propio carro. Dio gracias a Dios cuando apareció el Citrans. Promesas. Pero, ¿qué promesa necesita leer esta noche? ¿Sobre qué área de su vida? Y le digo algo, hermanos. Muchos de ustedes, pero quedan impactados cuando ven algún versículo que nunca habían leído y dicen, ¡Wow! Y esto estaba en la Biblia. Déjenme decirle algo: no solo eso está en la Biblia, eso y más. Porque Dios es un Dios que cumple sus promesas. Para cualquier área. Quiere que le vaya bien en cualquier área, hermano. Deje de andar buscando. Que le digan una palabra. Muchos venimos a la iglesia con respeto y amor. Le digo esto. Muchas veces venimos a la iglesia y Señor que me hablen a través del mensaje, Señor, que digan algo que sea para mí. Y quizás el mensaje no era ni de lo que usted estaba pasando. Y se va triste porque dice, wow, ¿qué pasa Dios? ¿Por qué no me hablas? Escucha esta noche a Dios diciendo, el no, si yo todos los días tengo un mensaje especial para ti. Todos los días Dios tiene una promesa linda para nosotros. Todos los días Dios tiene una palabra que puede cambiarnos el día. Nosotros manejamos una página en, en el Facebook donde ponemos prácticamente quizás todos los días versículos, ideas, pensamientos cristianos. No se imaginan los comentarios que llueven a diario. Y eso fue lo que me llevó también a entender que Dios quería que habláramos de esto. ¡Wow! Si todos los que estamos aquí todos los días abrimos la Biblia, hermano, le digo algo. Nuestras vidas fueran felices porque leeríamos promesas que aunque andemos en Valle de Muerte no temeremos mal alguno. Nuestras vidas fueran felices, porque entenderíamos algo, tenemos serios problemas. Pero Dios ha dicho que pelea por nuestros problemas. Todos los días vemos cosas que nos desaniman, pero si leemos la Biblia entendemos algo, ¿cómo voy a desanimarme si Dios ha dicho que su poder está conmigo todos los días? ¿Cómo puedo permitir que el hombre me robe la paz? Si el Señor dice, hijos... A los que están en mi mano... Nada ni nadie los puede arrebatar... Puede ser que usted tenga problemas con mil personas... Pero si usted leyera la Biblia todos los días... Leería donde dice... Aunque un ejército acampe contra ti... No temerás mal alguno... Qué lindo fuera... Si usted esta noche saliera de este lugar diciendo... Señor. Cuántas promesas me perdí. ¿Cuándo? No sé cuántos de ustedes, hermanos, por descuidado no leyó un mensaje importante que le mandaron, un correo electrónico que le mandaron. Viene a mi mente una persona estaba solicitando una ayuda y contactamos a alguien que lo pudiera ayudar. Estaba necesitando una plaza sobre cierta área técnica. Y teníamos un amigo que podía conseguirle trabajo. Como a las cuatro semanas que mandamos ese correo con esta persona, mi amigo me dice: Mira, me hiciste que le dijera que no a varias personas para poder ayudarle a tu amigo. Le mandé el correo y tu amigo me dejó esperando. Yo, en el momentito, le escribo y le digo: Mire, brother, ¿qué onda ahí? Le digo, así como hablamos los salvadoreños: Mire, ¿qué onda ahí? Le digo, no me han escrito. Y ya regresó su correo. Eh, 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 no ¿cuántos de nosotros hermanos hemos esperado una palabra de Dios y no la hemos leído hermanos y cuando viene a leerla le digo algo, no es tarde porque Dios siempre permite que su tiempo sea perfecto lea la palabra y se va a dar cuenta que hay promesas que le van a levantar el ánimo usted no haya que hacer con su pareja lea las promesas la Biblia no dice que no hay mal que dure sin ellos cuerpo que no lo aguante. ¿vale? Pero lea la promesa. Ahí la palabra dice claramente. Que si usted de verdad pone al Señor en primer lugar en su vida. Él se encarga de todas las demás cosas. La palabra no solo da dirección, no solo le dice por dónde tiene que ir, qué decisiones tomar, sino que le da promesas. Y también hay un versículo que esto lo afianza: Que es Josué capítulo 1, verso 9. ¿Lo conoce? Mira que te mando, ¿qué? No, no le oigo, ¿cómo? Que te esfuerces, no temas ni desmayes. Y ahí da la promesa: porque el Señor tu Dios estará. Hermanos, ¿usted cree que esta promesa no le anima a cualquiera? Un verso antes dice, no se apartará este libro de la ley. el versículo 8, no se apartará este libro de la ley. Y esto es lo que manda. Hermanos, ¿por qué no esta noche? De verdad somos sinceros y reconocemos que la palabra no está en nuestra vida como quisiéramos. No la leemos hermano como los el como ellos Cuando andamos aguitados... Andamos buscando versículos... Se va al Google... A poner... Versículos que den de promesas... <risa> y ahí se va a leerlos... Y ahí usted dice... ¡Wow! Esto es para mí... Ahora imagínese si todos los días la leyera... Si todos los días usted entendiera... Dios tiene un mensaje de amor... Para nosotros... Para cuando antes que salgamos de nuestra casa... Y nos enfrentemos a los problemas... Dios nos tiene una palabra para animarnos. Por eso el número 3, la Biblia no solo da dirección, no solo da promesas, sino que en ella encontramos fortaleza para nuestra vida. Ve al Salmo 119, verso 28. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. ¿Cuántos nos hemos sentido así, hermanos? Seamos sinceros, vemos nuestros problemas y nos sentimos tan miserables, sentimos que la vida no tiene sentido, vemos que la gente anda emocionada porque en diciembre se van allá a donde hay luces a tomarse fotos y usted mira su vida y dice, no vale la pena. Ve personas que ponen estados donde hablan y Dios ha sido bueno y usted comienza a verse y dice, ¿y a mí cuándo me va a amanecer? muchos de nosotros andamos a veces así y vemos que otros son felices y decimos, ¿y qué pasa conmigo? ¿qué estoy haciendo mal? esta noche Dios le está diciendo si usted y yo nos alimentáramos ahí usa esa palabra si nos sustentáramos todos los días con la palabra le digo algo podemos tener carencia de muchas cosas pero cuando nos alimentamos de la palabra entendemos algo con Dios lo tenemos todo. Con Dios lo tenemos todo. Puede ser que usted no tenga la economía que quiere. Pero déjeme decirle algo y no es retórica, es la verdad. Pero tiene al mejor Dios que va a ayudarle a salir de su situación. Quizás en su trabajo las cosas andan mal. Y usted diga, yo necesito una palanca. Lea la palabra porque tiene la mejor palanca. Tiene al Dios de los cielos de su lado. Puede ser que usted esté diciendo el 2017 va a estar bien duro, quieren poner más impuestos, yo no sé cómo voy a hacer, hermano, lea la palabra y usted se va a dar cuenta de algo, usted no sabe qué hacer, pero el que escribió esta palabra sí sabe qué va a hacer, él tiene la respuesta para nuestra vida, quiere evitar fracasar, pues entonces, hermano, deje de estar haciendo lo que ha dejado de hacer y comience a leer la palabra todos los días de su vida. Comience a leer la palabra, póngala como fundamento de su vida. Esto le va a garantizar éxito en su trabajo. Hay personas mejor preparadas que usted en sus puestos puede ser, pero usted va a tener algo que los demás no tienen. A Jehová de su lado. No dice la Biblia. Si se lo va a dar el Señor, por favor. ¿No dice la Biblia que Daniel, Sagrado, Mesad y Nego fueron encontrados diez veces mejores que los demás, pues? ¿Y a qué se debía? Ah, es que Dios había estudiado en universidades grandes. Mira, hermano, puede ser que usted y yo hayamos estudiado en universidades que hasta desaparecieron, quizás. Puede ser que hayamos estudiado en universidades donde están en disputa y son legales o no legales los títulos. Puede ser que donde usted se graduó, hermano. ¿Cómo? ¿Qué universidad es? Puede ser, hermano. Puede ser que usted tenga amigos que se graduaron en el extranjero, aunque sea en Guatemala, pero está en el extranjero. Pero diga, dígame algo. No la Biblia dice, pues, que usted y yo podemos ser encontrados diez veces mejores. Usted tiene una empresa, hay empresas que se dedican al mismo rubro que usted, pero si usted pone a la palabra como fundamento, hermano, hermana, usted puede vender más que cualquier otro. ¿Sabe por qué? Porque usted tiene la bendición de Jehová. Yo no sé cuántos se recuerdan de Obed Edom. Dice la Biblia que este hombre fue bendecido. Porque el arca estaba ahí. Hermanos, usted en su casita, en su trabajo, en su carro, tiene la palabra. Y eso le trae bendición a usted. Queremos tener paz en este fin de año. Queremos tener bendición en este fin de año. No hay fórmulas mágicas. Pero sí Dios garantizó el éxito. Y el éxito es ponga la palabra todos los días. Y Dios le garantiza que Él hará que todas las demás cosas vengan por ella y dura. ¿Cómo va a evitar el fracaso? Poniendo la palabra en primer lugar. Salga esta noche de este lugar y vaya de verdad a agarrar su Biblia, hermano. Y léala todos los días. Estudiala todos los días. Permita que Dios le hable todos los días. Y se va a dar cuenta cómo Dios va a bendecir. No solo su vida, no solo a sus hijos todo lo que usted haga ya estamos a punto de terminar reuniones y Dios ha puesto una palabra para los líderes que trabajan con nosotros pero yo quiero compartírsela a usted rápidamente año con año cuando tenemos la finalización de trabajo con la red Dios pone una palabra para que lo podamos decir a los líderes y para este año aquí hay algunos líderes que están conmigo y lo van a volver a oír pero Dios puso en mi corazón algo para los líderes y yo quiero compartírselo a usted En el 2017, si nosotros ponemos esto por obra, se oirá de usted y de mí lo mismo que se oyó de José. Y Dios prosperaba todo lo que José hacía. Ponga esta palabra todos los días, hermano, y la gente va a decir, ¿y este cómo ha crecido en su empresa? Porque Dios prosperará todo lo que usted haga permita que este año Dios se lo permita terminar bendecido ¿y cómo? poniendo la palabra en primer lugar si usted quiere bendición hermano, la fórmula es mágica, no la fórmula es sencilla, lea la palabra, enamórese de la palabra y use la palabra, ella tiene lo que necesitamos, dice la Biblia que al que cree, todo le es posible denle un aplauso al Señor por favor en esta noche denle fuerte ese aplauso al Señor por favor ¿Cómo evitar el fracaso? Poniendo la palabra en primer lugar sobre nuestra vida. Poniendo la palabra en primer lugar sobre nuestra vida. ¿Por qué no cierra sus ojos, por favor? Vamos a orar en esta noche. Cierre sus ojos ahí donde está, por favor.